0: 奇闻说金鼓，西乡画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆儿，《西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。上期节目评论区有人说想听鬼压车的故事，问我什么时候讲。我记儿之前讲鬼压床的时候啊，好像是提过这么一嘴啊，说我这还一故事叫鬼压车，本来就随口那么一说啊，没想到却被他给记住了，那怎么办呢？大家都知道啊，我这个人向来都是言出不言出必行的，所以今天就实现当初的诺言，为您带来一段大婚之鬼压车的故事。提醒近期有打算要结婚的朋友，听到这儿，那就赶紧换台吧。咱们呢，以免听完了您犯膈应。这故事发生在2015年，当时啊，正打算要结婚的小张，晚上加班，到12点左右才解散回家。那么有经历过那个年代的朋友，应该都知道， 1 5年的时候，用手机打车。非常便宜，为什么呢？当时正是滴滴和快滴双滴大战嘛，两边都在给用户发出大量的补贴，那就是为了培养消费者线上叫车的习惯。我记得那个时候好像一个二三十块钱的订单呢、啊，咱们只需要付个五六块钱就能搞得定。所以小张呢就没有选择顺风车的功能，而是选了一个啥啥专车。因为天晚了，想早点回嘛，在一个大半夜的，专车也安全一些。那叫完车之后呢，眼瞅着司机已接单，正在赶来，小张就在路边等他。等了大概六七分钟吧，这车就开过来了。但是令小张很不满的是，这车的副驾驶上啊，竟然坐着个小孩在外头往里看看，那孩子大概八九岁啊，还穿着校服呢。你这明明叫的是专车，怎么还拉一孩子呀？但是上车之后，小张看明白了，看司机那岁数啊，应该是爷俩一块出车。一想，这开出租不容易，都是来城里讨生活的，我就别给人找什么麻烦了。本来也习惯坐后座，他就坐在了副驾驶后头，告诉司机按导航走就行。那么这地方咱们插一句啊。说话这年，小张是在一个广告公司上班。这个行业呢，对从业人员的要求都比较高，平时穿着打扮都很讲究。再加上姑娘啊，二十出头，正是青春靓丽的时候，所以上车之后，这司机还调侃了一句：“哟，姑娘长得真漂亮啊！你这玩意儿，这不烦人吗？本来就大半夜一个人打车，你来这么一句。”所以，这一下就把小张的警惕心理给勾起来了。但一想到车上还一孩子呢，他又觉着、啊、量你也不敢怎么样，就没有太过强烈的反应啊，只是冷冷的说了一句：“谢谢啊，不爱聊天，听会广播吧。”嘿嘿，还挺有个性。来听广播，听广播，把电台拧开，就算是上了路。但是上路了也不消停，咱们这司机啊。老用这后视镜看他，第一回你觉得可能是巧合，但等第二回、第三回的时候，小张心说：“这司机什么意思啊？”当年关于出租车的恶性案件可发生过不少，你老看我，那他能不害怕吗？所以这时候，小张就开始主动搭话了，说：“师傅啊，你到那个导航那路口就行啊，我有一大帮朋友啊在那儿等我呢。”但是这个司机却没回话，而是顺着后视镜又看了他一眼。那、啊、这时候，小张就更害怕了。他说这个话呀，其实是为了震慑对方，意思是我那有人等着我，你可别打什么歪心眼儿。但你不说话，小张心里是越来越毛。那这时候，你得主动搭茬啊，好通过语言来打消对方的犯罪念头。所以小张就赶紧问：“说师傅啊，我这叫的专车，你怎么还拉一孩子呀？那小孩他要上哪儿？”这个时候，只感觉司机明显一愣：“哼，什么孩子？小张说：“你那副驾驶上不有个小孩吗？”司机说：“哪儿呢？你看好啊，车上就你自己，哪有什么小孩啊？”这时候，小张再侧过头看了一眼副驾驶。只见那座位上果然没有人。朋友们，双重惊吓是什么意思？你们现在应该能感受得到啊！本来这司机就够吓人的了，结果还闹了灵异事件。看得出来啊，说话这时候司机也有点慌神正好呢，当时那个路段还挺宽敞，挺敞亮的。所以，小张在惊吓之下就尖叫了一声，说：“啊，你赶紧停车！不停车我就报警了，我就怎么怎么样。”那咱们现在来分析啊，确实不知道这个司机他到底是不是有歹心，但被这么一喊也给惊吓到了，反正是一脚刹车就停在了路边。小张蹭一下就从车里窜了出去。当这车开走的时候呢，站在路边的他。还战战兢兢的看了一眼副驾驶，这一回啊，那座位上确实是没有什么穿着校服的孩子了。然后再打开手机看其他用户对那个司机的评价，这一看可气坏了，怎么呢？全是差评啊，都说这司机有毛病，总是色眯眯的望。那么这件事到这儿呢，也就算是过去了，属于是有惊无险。至于那个副驾驶上到底有人没人嘛，小张也没想通究竟是怎么回事然后过几个月，这不就要结婚了吗？节目开头说过啊，当时正在筹备婚礼了。而在结婚这一天，便有了咱们今天标题里写的压车这一传统习俗了。说起来呀，这个概念已经流行了得有上千年了，而且来说过去不叫压车，叫压轿。咱们那古代人结婚，新郎官在头了骑大马，新娘子在后头坐花轿嘛。但是有个规矩，这新娘子不能一个人坐轿，那必须得有本家一弟弟陪着。但等接亲来到新房之后，你瞧吧，这小舅子且不下轿呢，得给足了红包留须留须。他这才撇着大嘴改口，管你叫姐夫，等于是变相的给娘家人争挣口袋。那么还有一层含义是什么呢？是告诉男方，我们娘家有婚人，嫁到你们这儿，你可不能欺负我姐姐，是这么个意思。那么现在呀、啊，当然就没这么些讲究了，只不过是约定俗成、萧规曹随罢了。所以结婚这天呢，小张他们家便派出了小张的堂弟来帮姐姐压车。小孩不大啊，才四五岁给捯饬的跟个招财童子似的。听戴东的指挥，来，新郎官先上车啊！那个录像的你坐副驾驶，准备开拍啊！压车的孩子坐中间，完事儿新娘再上车。按理说这时候啊，新娘只要一上来就可以出发了。看这小堂弟在上车之后却不听指挥，干嘛呢？后座仨人嘛，小孩你得坐中间呐。但是他却执意要坐在后排正位。跟他说：“宝宝，你往中间去，让姑姑坐边上。”那这时候孩子说句话：“说中间不行，有个大哥哥他在中间坐着呐。倒一瞧，哪有什么大哥哥呀？你别闹，你快去。这时候，孩子才慢吞吞的往里蹭了蹭，说：“行吧，大哥哥上前边去了，那我就转中间吧。”他这往中间一挪，再瞧头路司机啊，突然间也不怎么了，一脚油门，当的一声，就怼在路口的一根大树上了。车上连大人带小孩都被撞了个七荤八素，万幸这时候小张还没上车呢。那堂弟呀、啊，也只是要往中间去，还没有坐在中间，所以是均无大碍。只有那个司机撞了个满脸是血，回头还问呢：“啊，你说那大爷他是穿那个校服吗？”小张一瞧呀，这人我看着怎么这么眼熟啊？那说谁呢？正是几个月前那个看起来好像是有点问题的网约车司机。哎呦，可给小张恶心坏了！你说我这结个婚，怎么还遇见他了呢？更何况你还开车肇事，把我这婚礼给搅和了。那不行，今天我必须要讨个说法不可。干嘛呢？报警呗！本来撞车了也得报交警嘛。但是这个司机啊，却执意说不用啊，这车撞坏了我管赔，人撞坏了我管治，反正是怎么着都行，只要你们别报警。那这么一说，再结合上次打车时这司机种种反常的表现，便更加坚定了小张报警的决心。最后警察一来，连录指纹、带验血的，竟然啊还破获了一桩沉积了十余年的。肇事逃逸案，那说谁逃逸呢？就是这网约车司机。十几年前，这人曾开车撞死了一个正在上小学的小男孩。那么，为了掩盖自己的犯罪事实，他把这孩子转移到了一个垃圾场，用垃圾将孩子的尸体掩埋之后，方才逃之夭夭。而在转移尸体的过程中呢，他也在孩子的少先队员袖标上留下了半枚指纹。就是这半枚指纹，警方找了他足足十几年，没想到此人竟会在又一次的交通肇事中暴露了自己的位置。而更令人没想到的是，在当年受害的小男孩父母见到小张之后。那男孩的母亲竟一下就说出了小张他舅舅的名字。小张纳闷说：“您认识我舅舅？”这时候，那女的眼泪哗一下就下来了，说：“孩儿啊，当天给你们押车那孩子、啊，他可能是你的亲弟弟。”咱们呢，真相大白之后，所有人都感到非常震惊。原来这小张根本就不是他父母所生。而是这对夫妻的女儿。当年俩人重男轻女啊，在生下小张之后，便将这个女婴送给了没有生育能力的小张的养父母。那么当时操办这件事的，就是小张的舅舅。而这对夫妻呢，在几年之后又如愿的生下了一个男孩只可惜这孩子命短，在一次放学的途中被人撞死，并且抛尸，到现在。都已经过去十多年了，所以这俩人一看小张的长相，就猜到他可能是我们二十多年前的亲生骨肉。而在婚礼当天，婚车上那个并不存在的小男孩，则是趁着好日子来给他姐姐压车来了。当然了，当年那个肇事司机却并不认同这个说法啊，因为据他说呀。这个小孩都已经跟了他十多年了。自打撞了人之后，他就总能在车上看到这孩子的幻影，包括那些手机差评，其实人家也不是在看美女呢，而是想看看后座上到底有没有那个被他撞死了的小男孩好了，朋友们，咱们今晚的故事就是这样。我这是刑侦加灵异啊，多多少少沾点玄幻的色彩。那如果您喜欢这类推理探案故事的话，我再给您推荐一档节目，叫《踏雪寻痕》，那也是非常精彩。魔咒出品，杨派主演，带您跟随痕检师刘神隐一起走进探案。第一线，喜马搜索“踏雪寻痕”即可会员畅听了。雪是雪夜的雪，专辑名叫《踏雪寻痕》，希望大家多多支持哦。您可能纳闷，之前我听好像是讲完了没有啊？后边的作品现在正在更新呢，赶紧搜索“踏雪寻痕”，一起来听吧。接下来看上期节目大伙的留言，来看主持人。恒毅留言说：“他说派哥您好，我是做婚礼主持的，本来之前呢都是听一些美文美声来提升自己的文化底蕴和基本功，突然有天心血来潮想听听灵异节目，通过推荐呢就点开了您的节目，这一听就上瘾了，每次听的时候都给自己找借口，我是为了学习才听。”总之啊，就是您的节目太吸引人了，辣欲罢不能。同时，经常在评论中看到有人征婚，那我也说一句：只要是小茶馆听友办婚礼，需要主持人到我这儿，一律优惠，全国各地都没问题。最后，祝派哥节目越来越好。行，朋友们啊，你们先是在我这儿相亲，完事呢又在我这儿找司仪，等啥时候有拍婚纱照的、开大酒店的找出来，那就妥了。啊，到时候广告词儿我都想好了，叫“深夜小茶馆伴您从出生到出嫁”<笑>。来吧，各位有这个需求的，赶紧联系恒毅啊！不要灰心，你看你虽然大鼻涕拉瞎的，但也背不上能说上媳妇儿啊！<笑>再来看听友427172845留言说：“说他说《杨派奇谈》里边你怎么极少露面了呢？那马老三的口齿需要向你学习呀、啊。”啊，这个解释一下啊，露面少呢，是因为我最近在忙我那个新书，叫《我就是妖怪》这档专辑。但是大家也都看到了，这个形式啊，并不适合我，所以给我点时间吧。呃，等妖怪干完，我就专心回归，踏踏实实给大伙讲鬼故事了。你说？他一个妖怪，一个是鬼，这差距怎么就这么大呢？哎，再来看小龙爱家人留言说：“他说派哥，我花了半个月，终于从头听到现在。你是第一个让我想要开会员的主播，明天就办个会员，听杨派奇谈，坐等深夜小茶馆更新。朋友们，这是什么样的恩情啊？喜马拉雅这么多优秀节目，他不冲，他冲我一个人而开了个会员，这叫知遇之恩呐、啊！”正所谓，是有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐则不常有。感谢大家对我的发掘啊！我肯定像文章里说的那样，做牛做马来报答各位的知遇之恩。<笑><笑>再来看吃瓜听众，你不懂。刘爷爷说：“他说派哥听你好多年了，提个小小的建议，我个人比较喜欢文玩手串，能不能上架菩提、牙柏、紫檀等品类的文玩？月票一投，祝派哥节目越来越火！哎，感谢这位朋友啊，不仅投月票支持，而且还打算花钞票支持。”这种需求我很难不答应的啊！哈哈，点我喜马头像吧，完事儿进入他的店铺就可以直接跳转我的淘宝店了。有啥需求直接找客服啊！还是那句话，单就文完饰品这一块，在喜马拉雅我是绝对的头子。那时候谁搁这吹牛逼呢？啊，没有，你听错了。他问我上哪买手串。我说你逛逛前门楼子，啊，嘿嘿嘿。那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说完了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注关于节目的一切动态，或者添加我的私人微信“杨派 333， 也就是“杨派”俩字全拼加上数字 333， 来与我交流文玩收藏，探讨奇闻异事。感谢各位！节目最后再次提醒您：由本人精心录制的广播喜剧《我就是妖怪》正在喜马热播中，喜马拉雅搜索“我就是妖怪”即可会。会员畅听，以及有魔咒出品的《踏雪寻痕》也已经复播了。喜马拉雅搜索《踏雪寻痕》，雪是雪夜的雪。感谢各位，好了评评，朋友们，奇闻说金古，西乡话鬼狐，感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈，我是江派，咱们下期见。